0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. 15 Minutos, uma sessão semanal onde a gente conversa sobre um assunto qualquer aí da NBA, desde que sugere pelos nossos assinantes, porém, não teve sugestão na semana. A gente ia usar sugestões na semana passada porque tiveram várias boas, mas é que aconteceu um negócio ontem. Isso, aconteceu um certo negócio e quando já tinha acontecido antes,
1: a gente se sentiu impelido a conversar com vocês aqui no 15 Minutos. E como
0: aconteceu outra vez, estamos aqui de novo. Quando o Donovan Mitchell fez 71 pontos, não foi tema do 15 minutos? Se a gente não faz isso com o Lillard, o coitado ia se sentir desrespeitado, que é a coisa que ele mais se sente. Isso, ele sente que tá o mundo inteiro contra ele. Imagina se
1: avisam ele que um podcast barra canal de YouTube no Brasil fez o Donovan Mitchell,
0: mas não dele. Não, aí ele ia ter que fazer, ele ia fazer 80 semana que vem, só para obrigar a gente a gravar um, então vamos, vamos tirar isso da frente, a gente é seu amigo, líder tá tudo bem, então vamos hoje comentar sobre como foi essa atuação e o que significa, até porque a gente tem que deixar claro, quando acontecer de novo, vai ser 15 minutos de novo? Ou banalizou 71 pontos? É. E agora não vai dar para ser toda hora. E se a gente tá no momento
1: em que isso tá tão banalizado, faz sentido a gente se perguntar, pelo menos por 15 minutos
0: por que que banalizou? Pois é, então 15 minutos a ampulheta vai começar aqui a funcionar, as areias do tempo estão caindo, e aí Danilo, foi contra o seu Houston? Foi contra o meu Houston Rockets, ou seja, foi completamente dentro do esperado,
1: <risos> o Rockets é uma das duas piores defesas da NBA nessa temporada, é, o time tem claras dificuldades de lidar com jogadores especiais, defesa fraca, defesa confusa, e então... O Lillard não tá sozinho aí na lista de jogadores que arrebentaram, que chutaram o traseiro do time na temporada. Não,
0: essa é a lista dos jogadores que fizeram pelo menos 40 pontos contra o Houston Rockets nessa temporada. 40 geralmente já é muito, né? Ele tá de 70, 40 parece ridículo, mas 40 é muito, que fique claro. Tyler Hero, Devin Booker e Clay Thompson já fizeram 41 pontos contra o Rockets nesse ano. O Clay Thompson também já fez 42, <risos> que é o mesmo número que o Sheikilds Alexander marcou pelo Thunder. O Trey Young, o Anthony Edwards e o Antetokounmpo já fizeram 44 pontos contra o Rockets em um jogo nesse ano. O LeBron fez 48, o Jamoran fez 49, o Lauri Markkanen também fez 49, o Luca Doncic fez 50 e agora o Damon Lillard fez 71. É, ou seja, mesmo é. entre a elite que consegue brilhar para quem enfrenta a
1: fraca defesa do Houston Rockets, o Damon Lillard está numa liga solitária Ele realmente é, é teve uma muito atuação muito açúcar. acima do que os outros que já eram acima da média.
0: Isso é bom para deixar claro que, claro que ajuda a enfrentar uma defesa fraca, porém, não explica a parte histórica de marcar 71 pontos uma parte do NBA.
1: Isso, é sempre uma combinação, quando a gente vê números absurdos, entre uma atuação excepcional e alguém que permitiu que essa atuação excepcional acontecesse. Às vezes, quem permite é o próprio
0: time do jogador, às vezes é o time adversário. Foi um tema no outro 15 minutos, porque o Donovan Mitchell fez 71 pontos contra o Chicago Bulls, que não tá vivendo sua temporada mais brilhante. Aí quer dizer, os últimos dois jogos com o Patrick Beverly eles tomaram menos de 90 pontos. Fez toda a diferença. Que tinha acontecido só uma vez na temporada, agora já aconteceu duas vezes seguidas. Nada como alguém gritando com você <risos> no vestiário, né? Mas naquele jogo contra o Cavs, o, a defesa do Bulls, aquele jogo com o Cavs foi 145 a 134. Mas pra, é, é legal analisar essas diferenças do jogo do Mitchell pro jogo do Lillard, para você ver como o Lillard foi eficiente. O Donovan Mitchell jogou 50 minutos num jogo que foi pra prorrogação. O Lillard jogou 39 minutos. Caramba. O Donovan Mitchell precisou de 25 lances livres para chegar nos 71 pontos. O Lillard bateu 14. Então é uma diferença bem grande. Aliás, os 14 lances livres que o Donovan Mitchell bateu, é o menor número de todos os jogadores que marcaram pelo menos 71 pontos no jogo. Ah, é, o Dimey Lillard, não o Lillard, oh. o Lillard. Nunca um jogador precisou de tão poucos lances livres para chegar em pelo menos 71. Lembrando que o Lillard está na oitava posição, aí, empatado com o Donovan Mitchell, com o David Robinson em 94 e com o Elgin Baylor em 1960. Todos marcaram 71 pontos num jogo. Will Chamberlain ainda tem jogos de 72, um de 73, um de 78 e a marca máxima de 100 pontos num jogo. O Kobe fez 81 no segundo lugar, o David Thompson em 78 fez 73 pontos, e essa é a lista. Isso, e
1: aí o Demelhante conseguiu fazer tudo isso, entrar nessa lista extremamente seleta, batendo pouquíssimos lances livres. Ele tá batendo o maior número de lances livres dele na carreira, então ele tá colocando isso no repertório, ele tá atacando mais a cesta, tá cavando mais contato, mesmo assim, o grosso do jogo dele não é esse. Então se você for lá ver os arremessos que o Damon Lillard deu nesse jogo, ele deu vários arremessos que foram facilitados porque a defesa do Rockets não sabia como lidar com ele. Outros arremessos foram muito difíceis, mas não foram dentro do garrafão. Ele tenta arremessos de três pontos que são de grau extremamente alto de complexidade. Ele acertou um arremesso quase no meio da quadra, trazendo a bola na transição, que não fazia nem sentido que a gente não está acostumado a ver isso como um arremesso minimamente viável. No começo da posse de bola. E converteu. E isso não é má defesa. Isso é simplesmente um jogador que tem um repertório de arremessos que a gente nem concebia no basquete até alguns anos atrás.
0: Na prancheta da semana passada, a gente analisou os... Quantas bolas de três? 17 bolas de três que o Blazers fez contra o Lakers só no primeiro tempo. 17 bolas de três no primeiro tempo. E o técnico do Lakers, o Darvin Ham saiu dizendo: é, nossa defesa não foi ruim. Ah, teve um erro ou outro ali lá, mas foram boas defesas do jeito que a gente queria. Arremessos contestados. Os números indicam que normalmente esse tipo de arremesso com essa defesa o aproveitamento deveria ser metade. O Blazers só detonou e a gente analisou esses, esses arremessos de três na prancheta, e os do Lillard são... Ué, a marcação do pick and roll tá alta aí ele arremessa mais de trás ainda é, o que é que você vai fazer é. E, e é mano a mano ele tá lá com o cara, dá um drible, um corte dois passos pra trás, arremesso com um arco batendo no teto do ginásio e aí passa uma semana e ele faz de novo
1: é, e tem coisas aí que a gente pode falar sobre o avanço do Lillard como jogador e que tá ficando bem explícito nessa temporada, ele tá se tornando um jogador mais completo, ele tá infiltrando mais, ele tá cavando mais faltas, mas ele também tá se movimentando mais sem a bola quando ele abre mão da bola porque a jogada quebrou, ele recebe um passe depois, ele continua se mexendo, como faz o Stephen Curry, por isso o Curry tem tantos arremessos completamente livres, mesmo sendo um especialista em bolas de três. Então o Lillard está ficando mais versátil. Mas ainda muitos dos arremessos
0: que ele converte são simplesmente arremessos difíceis. Então, ele é bom em fazer arremessos difíceis, como a maioria das estrelas desse nível da NBA. É Uma coisa curiosa do Lillard, que acho que vale a comparação com o Stephen Curry também, é que ele e o Curry são casos raros, embora hoje em dia cada vez mais comuns. A gente já discutiu isso na questão de é, medicina esportiva, etc. De jogadores que parecem que continuam melhorando, melhorando, melhorando. Ele passou dos 30 anos, né? Tá na hora de começar a ter uma quedinha por causa do físico. Não, acho que essa é a melhor
1: temporada da carreira do Lillard. Não, sem dúvida. E Os números mostram isso em termos de eficiência, em
0: termos de aproveitamento de arremesso, em termos de pontos marcados é. por jogo. Né? Ele tá com 32 anos, vem da pior temporada dele, acho que desde o ano de novato. Ano passado ele jogou só 29 jogos. Ele começou muito mal a temporada. Todo mundo achou muito estranho. E aí ele falou que tava com lesões, não estava conseguindo se recuperar das lesões. Saiu, parou de a temporada, foi poupado o resto do ano, foi um trabalho de... Tanking também do Blazers e esse ano toca aquele pé atrás, né? Do tipo, bom, 32 anos de idade vindo de uma temporada que foi a pior dele por causa de problemas físicos. Não um time que não o
1: troca, mas que também não parece estar tá brigando por nada. É, né?
0: Será que vai começar a decadência do líder ganhando 50 milhões de dólares quase por ano e, e, e a fase vai piorar? Não acho que é o melhor ano. Ele nunca acertou tantos arremessos de dois pontos. Ele está com 58% de aproveitamento arremessos de dois. É... A melhor marca dele tinha sido 52. Então 52 era disparado já o melhor. Ele estava tá em 58, está atacando bastante a cesta e acertando. Melhorou o aproveitamento dele nos floaters, né? Aquele ganchinho que você
1: faz com uma mão só enquanto você está andando para frente. O que faz muita diferença hoje em dia na NBA é um arremesso que... Também entrou no repertório dos jogadores, já existia, mas se usava pouco, e agora a gente percebeu como é uma arma essencial para enfrentar o tipo de
0: defesa que a NB apresenta hoje. Eu tô com os números aqui. Aproveitamento dele em bandejas ou enterradas, aqueles arremessos no alto né? 65% dessa temporada, com é um número excelente, ainda mais um armador, não é um cara que só recebe a bola em terra. É... Temporada passada, que foi a pior dele, ele tava acertando 54%. Caramba, melhorou muito. Na anterior, 61%, antes de 59%, antes de 55%. Anos bons dele. Tipo, temporada 2020, 2018, 19%, O Blazers tava lá, indo para os playoffs, numa boa. Os anos famosos do Lillard. É, uhum. Ele estava acertando 55%, 56%. Agora ele está com 65% de aproveitamento em bandejas. Nesses floaters, é, 47%. Há duas temporadas atrás, 36%. Nossa, 36.
1: É, é um arremesso difícil, na verdade. Você tem que arremessar com uma mão só, passando por cima do defensor. Mas é um arremesso fundamental, porque as defesas te forçam
0: a tentar isso hoje em dia. Até os arremessos longos de dois pontos, daquele, tipo, longe do garrafão, mas ainda não de três, que ele nem tenta muito. Esse ano é o melhor dele na temporada na, na carreira: 48%. Então, meio que tudo que ele tá tentando, tirando bolas de três. Que não é a melhor marca da carreira, mas está perto, com 38%, ele já chegou até 40%. Mas ele nunca tentou
1: tantas bolas de três pontos? É. Então, ter esse aproveitamento é impressionante.
0: Então, é praticamente é o melhor ano do Lillard em quase todos os tipos de arremesso e ele aumentou também a quantidade. E quando você aumenta a quantidade, nem sempre o aproveitamento vai
1: junto. Pelo, é, pelo contrário. Em geral, a gente vê jogadores que arremessam muito pouco e tem alto aproveitamento, a gente pensa, por que, que ele não tenta mais? E basicamente, é, se ele tentasse mais, o aproveitamento dele ia despencar. Se você arremessa pouco, você pode escolher mais os arremessos que você dá, você pode dar os arremessos só quando você está completamente livre. E o mais importante, as defesas não se preocupam tanto assim com você se você arremessa muito pouco. Se você arremessa nessa quantidade, sem tentar arremessos que são muito difíceis, arremessos que são muito contestados, contra defesas desenhadas só
0: pra parar você. Ainda é, mais no caso do Blazers, né, que não tem tanto medo de outros jogadores, que tem que preparar sua defesa pra marcar um a Simons, mas é basicamente isso. O plano de jogo é como a gente para o Damian Lillard.
1: É, acho que o que eu achei mais fascinante de 71 pontos do Lillard é que o segundo melhor pontuador do Blazers na partida foi o Jeremy Grant com 13 pontos. É, tava tudo do Lillard, a defesa do Rockets estava ciente de que isso tava acontecendo e isso que eu acho que é mais legal da gente conversar num recorde como esse, eu quero falar com você amigo espectador, você amigo ouvinte ah, olha, gostei da referência do Zé do Caixão é, você que acha que as defesas pioraram de que hoje em dia os jogadores fazem tantos pontos assim, porque as defesas não são mais como eram antes é, é exatamente o oposto as defesas hoje têm muito mais informação, muito mais conhecimento do que fazer para tentar parar um certo tipo de jogador ou um certo tipo de arremesso. As defesas têm análises avançadas de dados. Eles sabem em que lugar precisam estar para piorar o aproveitamento de um adversário.
0: E, taticamente, as defesas avançaram muito na NBA nos últimos 20 anos porque foi quando foi liberada a defesa por zona. Porque antes você tinha que marcar sempre marcação individual, então as opções que você tinha para parar um time ou parar um jogador... Eram bem mais limitadas. Você tinha que ficar naquele mano a mano, e a dobra só podia vir quando o cara tava com a bola na mão. Então você tinha tinham bons times de, de, de defesa, claro, muito famosos, aliás, especialmente anos 80 e fim dos anos 80 e nos anos 90, mas dentro de uma limitação tática, perfeita, então, dada f... pelas regras. Depois que liberou isso e começou a defesa por zona, os times começaram a brincar com mais coisas, experimentar, e hoje é um repertório defensivo muito maior do que existia
1: antes. Existe uma diferença de que talvez permitisse, fosse permitido mais contato.
0: Isso, essa é né? a principal diferença, se você for comentar, comparar décadas anteriores com essa. Era mais físico porque o contato não gerava menos faltas, embora gerasse
1: muitas faltas. O basquete de mano a mano gera muitas faltas. Vai dar uma espiada com os lances livres o jogo que o Michael Jordan cobrava, por exemplo. É, tá no mesmo nível do que o James Harden no, nas temporadas em que ele mais batia lances livres. Então, era, o mano a mano era muito mais físico, mais contato era permitido, mas hoje em dia as defesas compensam isso com mais repertório. Tem mais coisas que você pode fazer para atrapalhar um jogador. E o recorde do Lillard acontece justamente porque o repertório ofensivo é ainda maior. O que os jogadores podem e conseguem fazer hoje em dia no ataque é sem precedentes. Assistir o Lillard torturando a defesa do Houston Rockets é perceber que não tem o que fazer com um jogador que é bom em absolutamente tudo.
0: Ele acerta bolas de três de todos os lugares, de todas as distâncias, e quando tentam pressionar, ele várias vezes O Rockets tentou dobrar, pressionar Ele passa no meio de dois defensores para finalizar com o melhor aproveitamento da carreira Perto do aro Deu uma enterrada sensacional no segundo tempo Então ele faz tudo é, e quando, ele... quando
1: o Rockets conseguiu fazer Uma marcação um pouco mais alta Porque se você passa por baixo do corta-luz O Willard arremessa E o Rockets descobriu isso muito rápido Quando começou a pressionar um pouco mais O Willard começou a arremessar Dois passos de distância da linha de três Depois do meio da quadra como você defende isso? E aí quando o Rockets começou a pressionar o Lillard
0: no meio da quadra, aí ele cortava para dentro e conseguia fazer uma bandeja. Uma das jogadas que eu mais gosto que o Lillard melhorou muito nos últimos anos e nesse, nessa temporada ele não erra, é quando ele tá usando um corta-luz lá bem longe da linha dos três e o pivô adversário ou qualquer marcador que tá vindo no bloqueio já sai antes para não dar espaço para ele arremessar. E ele continua driblando, driblando, driblando. Às vezes não tem nem o ângulo para ir direto pra sexta, mas ele rápido. vai contornando. Ele né? vai contornando. O defensor geralmente é mais lento, né? O cara que tá marcando sabe, o Nur, que ou o pivô que tiver em quadra pro Blazers. Então ele vai contornando, 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 e consegue finalizar na bandeja depois. Ele melhorou tanto nisso que é meio que não tem o que fazer. E outra coisa que ele tá fazendo melhor essa temporada, embora nem tanto no jogo de ontem, é se movimentar mais sem a bola, fazer o. De novo, comparação com o Curry. Começa a jogada, passa a bola, se movimenta para receber de novo. Tem um número que dedura muito disso, em comparação, não com a temporada passada, que eu ignorei, porque ele jogou muito mal e lesionado. Mas há duas temporadas. Há duas temporadas, 44% dos arremessos do Lillard, ou quase, seja, metade, quase é. metade, vinham depois que ele dava sete dribles ou mais. Porque ele batia a bola no chão sete vezes ou mais.
1: Impressionante.
0: Você é. É, tipo, tá lá. que achar petróleo na quadra.
1: É, você né? tá trazendo a bola, tá tentando bater o seu adversário no drible, e aí ele dá um arremesso.
0: Nessa temporada, esse número caiu de 44% para 31%. Perfeito.
1: Ele ainda é o armador,
0: ele ainda é o cara que fica driblando, mas é uma diferença gigantesca. O zero dribles, pegar a bola e arremessar, é... foi de 16%, pra 22,5% do total de arremessos dele, agora vem com zero dribles. Ou
1: seja, alguém deu uma assistência para ele poder dar esse
0: arremesso, né? Só um drible, tipo, pega a bola, dá um drible e arremessa, foi de 9% para 13,5%. É,
1: e isso, em geral, é um, um arremesso que você dá recebendo uma assistência. Mas você dá um drible para dar um passo pro lado, para tentar se livrar é, do defensor, Você né? se
0: posiciona melhor, ou o marcador tá vindo em alta velocidade, você só desvia dele aí, arremessa... Então são números que indicam o Lillard um pouco mais se mexendo sem a bola, recebendo passes de outros jogadores. Ontem não foi tanto o caso, mas faz parte desse, dessa questão do Lillard ter um repertório que meio que não tem o que fazer. E nessa temporada só o Luca e o Embiid estão com média de pontos maior que a dele, mas por pouco. Assim, o Luca e o Embiid com 33,1 e o Lillard com 32,3. Ou seja, está bem embolado. Né? Já é a maior marca disparada da carreira do Lillard, em média de pontos. Melhor aproveitamento. É, meio que não tem o que fazer. Ei, ei, a sensação de
1: não tem jeito é normal quando você vê estrelas jogando basquete em qualquer momento da história. É, as estrelas são estrelas porque você tem essa sensação de que um adversário não tem recurso para pará-la defensivamente. Mas as defesas antigamente, elas tinham mais uma noção de onde elas deveriam estar na quadra, porque os arremessos vinham mais ou menos dos mesmos lugares. É, se você assiste basquete nos anos 80, a linha de três pontos é completamente ignorada, os arremessos de três pontos são raríssimos. Então a defesa está toda concentrada no garrafão, mesmo que limitada
0: a uma defesa individual. É, os atacantes também pontam perto do garrafão. Tá todo então, mundo ali, né? Era, o conceito de espaçamento que a gente fala hoje não era é, nem sequer discutido.
1: É muito moderno. Hoje em dia, você olha pro Lillard e fala, ele pode arremessar de qualquer lugar. E é qualquer lugar mesmo. Essa foi a inovação que o Stephen Curry trouxe para NBA e que o Lillard abraçou por completo. No All
0: Star, ele deu um arremesso do campo de defesa e acertou.
1: E, e com a mecânica, que, que ele daria um arremesso de dois pontos é, a dois passos da cesta, não né? É igual
0: a gente que vai arremessar do outro lado da quadra e faz assim, né?
1: Isso, é. Yeah. Highmess como se fosse futebol americano. Não, ele
0: deu mecânica normal, como se fosse um jumperzinho de, da linha do lance livre.
1: E de, as defesas ficam realmente sem saber como reagir. Eu marco no meio da quadra? Eu marco uhum. na linha de três pontos? Eu marco dois passos na linha de três pontos? Ou eu marco o garrafão, já que agora ele tá infiltrando mais e cobrando mais lance livre? É muito difícil. Por isso a gente tá vendo esses recordes. Por isso talvez a gente esteja banalizando os jogos de 70 pontos. Uma defesa ruim... Na NBA hoje é punida de um jeito que nunca foi punida na história do basquete. O Houston Rock tem uma defesa fraca, então um jogador com um repertório infinito como o Lillard faz 71 pontos Mas, pô, e não joga nem 40 minutos.
0: Ao invés de fazer 45 contra uma excelente defesa, ele faz 70 contra uma defesa péssima. Exato. É isso. Então hoje em dia na
1: NBA você é mais punido ainda por ter uma defesa fraca, porque os jogadores que são excepcionais no ataque deitam e rolam com você.
0: É. Mas acho que ainda não deu, deu nosso tempo, a gente já vai terminar, mas acho que ainda, ainda não banalizou, porque essa é a lista de jogadores com mais partidas de pelo menos 60 pontos na história da NBA. Will Chamberlain em primeiro fez 32 vezes. Claro, todo o recorde pertence ao Will Chamberlain. É. Em segundo veio o Kobe, que passou de 60 pontos seis vezes. Em terceiro, Damian Lillard. Uau! Cinco vezes, e aí depois Michael Jordan empatado com o James Harden quatro vezes. Então, ainda assim, é uma coisa rara, onde você faz cinco vezes na sua vida e você tá em terceiro na lista de todos os tempos. Impressionante, é. Então, acho que quando alguém passar de 70 de novo, acho que por enquanto a gente pode fazer um 15 mil. É que acontecer duas vezes na mesma temporada foi um choque. Eu li para vocês a lista inteira, de todo mundo que fez 71 pontos ou mais. Meia dúzia de jogadores ao longo da história. Dois nessa temporada. Dois aconteceram esse ano. É. O do Donovan Mitchell foi dia 2 de janeiro. Impressionante. Então é meio chocante. A gente já falou várias vezes que esse ano está sendo o um ano de recordes ofensivos, mas esse ainda assim surpreendeu.
1: Isso, e aí? E a gente já viu durante muitos e muitos anos jogadores muito completos, capazes de acertar arremessos muito difíceis, e agora esses arremessos muito difíceis são cada vez mais longe, cada é. vez mais longe a área que você precisa defender numa quadra tá ficando grande demais, as defesas ainda não encontraram resposta para isso e a gente fica nessa dúvida,
0: se é possível encontrar. Eu falei que o Lillard foi menos bateu lances livres em todos esses que fizeram 71 pontos ou mais é, ele foi o que jogou menos minutos, o que bateu menos lances livres, mas disparado, o que mais fez bolas de 3. Claro. Acertou 13 bolas de 3. Flertou com o recorde do é. Clayton, são 14. O, o Donovan Mitchell, quando ele fez, fez 7. O Kobe, quando fez 71, acertou 7 bolas de 3 também. O, o Lillard fez 13. Bem absurdo. É, é muito impressionante. O que fazer
1: contra isso... Vamos ver se a NBA encontra alguma resposta. É. Por enquanto, as estrelas que são ofensivamente muito fora da curva acabam, destroem, demolem as más defesas como Houston Rockets. O que eu sei é que o Rockets não tem a resposta. Se Isso. a NBA vai ter, não vai ser o Rockets. Mas é, vale assistir, se você não assistiu, vai lá, assiste o
0: jogo, veja os arremessos do Emanuel Lillard, tem vários que são bem marcados. E, e, e vale esse último comentário. Foi contra um Houston Rockets bem ruim, mas o Lillard teve que jogar até o fim, porque o Rockets diminuiu a diferença para 4, 5 pontos nos últimos minutos. Isso, o Blaze. Teve que voltar e jogar e fazer os 71 pontos para abrir a diferença no final. O Blazers abriu 20
1: o Rockets deu uma encostada. Então o Lillard nem pôde descansar para não ter esse recorde nas costas aí. Fui obrigado a acertar os arremessos, porque o jogo tava valendo, e acertou arremessos complicadíssimos, porque às vezes o Rockets acertou a defesa. É. Não é uma, que isso é uma defesa ruim que você não acerta nenhuma posse de bola. Às vezes acertou, mas hoje em dia, jogadores como o Lillard conseguem converter
0: as bolas mesmo assim. A gente volta quarta-feira essa semana para gravar o podcast ao vivo aqui no YouTube, horário de sempre, 5h30. Então até lá, gente. É isso, a gente se vê
1: quarta-feira ao vivo, quinta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Tchau! Tchau, tchau!